0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você já ouviu falar em inbound marketing ou marketing de atração? O conceito, considerado por muitos uma evolução do marketing tradicional, engloba estratégias para atrair, converter e encantar clientes. Para isso, o foco da estratégia está na criação e no compartilhamento de conteúdo. Eu sou o Caio Corraini e hoje nós vamos entender como o inbound marketing funciona na prática, quais seus pilares e como ser efetivo ao aplicar suas estratégias. Para isso, eu vou receber o Marcel Ghiraldini, professor de inbound marketing da ESPM e Chief Grow Officer da Math, e a Marina Cordeiro, gerente de marketing da Rock Content. Nesse primeiro bloco, eu converso com o Marcel Ghiraldini. Querido, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast.
1: Eu que agradeço de verdade, Caio. Muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura aqui desse podcast que já teve nomes, assim, enormes.
0: <risos> Vamos começar, então, Marcel, estabelecendo aqui alguns conceitos. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte. O que é e qual o objetivo do Inbound Marketing?
1: Se a gente vai na tradução básica, o Inbound Marketing é marketing de atração. Então, qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é você transformar a sua mídia própria, então, aquilo que você controla, esta mídia própria, as suas próprias mídias, passarem a ter audiência para ela. As pessoas quererem ir lá, olharem esta mídia. Então, por exemplo, podcast aqui, Acaba sendo uma mídia própria da ESPN. As pessoas vão vir aqui para ouvir o podcast, para conseguir ganhar conteúdo, estabelecer, e quem sabe, em algum momento, porque gostaram de um conceito ou porque querem se aprofundar, vão acabar indo atrás de um curso. O ponto principal do Inbound Marketing, ele começou lá atrás como a ideia até do Damaris, né, e do Brian Damarash, que são os fundadores da HubSpot, que começa a pregar o conceito, que escreveram o livro do Inbound Marketing, é criar um ambiente, um marketing que as pessoas gostem. Então, quando a gente fala de Outbound Marketing, na hora que a gente vai né, caçar as pessoas, a gente vai acabar interrompendo elas. Então, qual é o ponto? Você vai fazer Outbound Marketing, você vai interromper o futebol para passar a sua mensagem. A pessoa não está lá pela sua mensagem. Ela está lá pelo futebol. A mudança de lógica é você criar conteúdos bons o suficiente para que as pessoas vão até o seu conteúdo sejam atraídos por ele e uma vez com esse teu conteúdo elas começam a interagir com a tua marca então você ganhar audiência então o foco do inbound marketing é criar conteúdos para o seu consumidor que a gente acaba chamando a sua persona eu acho que se a gente olhar o grande objetivo do inbound marketing é esse é conseguir transformar a sua mídia fazer um, uma estratégia de marketing que gira em torno da sua mídia própria então a gente muitas vezes fala que embalde marketing é igual marketing de conteúdo, não, uma das alavancas de embalde marketing é o marketing de conteúdo, eu diria que a maior do ponto de vista de esforço mas ela é só uma das
0: alavancas Sim, justamente para a gente tentar oferecer algo, né, de atrativo para essas pessoas, né querendo ou não, principalmente quando a gente trabalha com conteúdo, a gente está oferecendo algo de valioso para essas pessoas né, então é interessante que a associação delas com a marca com os serviços, com essas outras instituições, ela se inicia, talvez, por uma questão de interesse, né? E justamente a gente puxando esse ponto, eu queria te perguntar quais que são as principais vantagens, né? De se investir nesse marketing de atração.
1: Eu vou fazer uma analogia aqui um pouco para mercado financeiro, tá? Acho que fica fácil da gente entender. Se você compra uma ação ao longo do tempo, esta ação vai te dando ali um pouquinho de... Uma ação que paga dividendos, né? Ela vai te dando um dividendozinhos ao longo do tempo. Você não precisa pagar mais por ela. Então, o embalde marketing, tu consegue pensar nele um pouco assim. Porque na hora que tu cria um conteúdo, tu gastou para criar um conteúdo. Então, a gente está aqui nesse podcast. E a gente vai fazer esse podcast. Óbvio que ele vai depreciar. Daqui quatro anos, ele provavelmente já não está totalmente com fit né, com o mercado. Mas até ele depreciar totalmente, ele ainda vai estar impactando alguns dos potenciais alunos futuros da ESPN. Quando a gente está falando de outbound marketing, você acaba tendo uma vantagem óbvia de alcance. Você consegue alcançar mais pessoas num período de tempo menor. Você não precisa criar a sua relevância, a sua autoridade nos ambientes. Mas, na hora que você tira o dinheiro, quando você para o investimento, você automaticamente perde qualquer potencial ganho. Então, a lógica seria que, num lugar, você está alugando audiência no automóvel marketing. Você paga e você tem audiência e você consegue ter um ponto de contato com o seu cliente. No outro, você consegue criar uma estrutura que vá te dando uh, dividendos ao longo do tempo. Então, quando você faz um investimento, não é só o retorno que ela te dá no lançamento daquele novo conteúdo, site, app, mas sim o quanto ela consegue te dar de forma perene ao longo do tempo. Acho que este é um dos pontos. O outro que eu gosto muito é você passar a centrar a sua... Estratégia na onde você controla, na sua mídia. Então, a tua capacidade de personalização e de tratar cada cliente como único, ela muda muito mais. Porque, por mais que a gente consiga ali fazer mídia programática, usar personalização de campanhas e conseguir colocar ou o teu nome ou o teu perfil, colocando itens ali do. pegar o YouTube, que deixa de fazer isso ainda, tu pode colocar, você entra ali, vê a publicidade olhar o Caio, você, nossa, tá falando comigo. Mas ele não sabe o seu comportamento, ele não sabe as suas necessidades o que, que você está buscando quando a gente trabalha com inbound marketing a gente vai atrás destes elementos para conseguir criar um processo que tenha o menor atrito possível e que ele esteja desenhado para falar com o cliente como se estivesse falando apenas com ele, então a gente está falando de conseguir ter escala ao mesmo tempo que a gente tem personalização. E além de escala e personalização, você conseguir, dentro do processo, fazer com que seja fluido para o cliente dar os próximos passos. Aí, quando eu coloco isso na mesa, a gente tem que passar, eu falei que uma alavanca é marketing de conteúdo. A gente tem que olhar que tu vai estar trabalhando com marketing de conteúdo, com toda a parte de data science marketing, com automação, com behavior para entender o comportamento. E aí tem para mim a terceira grande vantagem, que é que tu acaba tendo uma metodologia que olha para todos esses componentes juntos. Porque se você falar, não, eu quero trabalhar com CRO, tu vai ter uma técnica de CRO, cura. Mas ela não está tão conectada com a jornada de ponta a ponta, a necessidade do cliente, visão de produto. Então, para mim, o terceiro grande valor do Inbound Marketing acaba sendo a possibilidade de você ter um método que te ajude a organizar várias técnicas né, em prol da jornada do cliente. E, óbvio, que você não vai pegar do livro e aplicar Exis na, na, na sua marca. Tu vai ter que fazer ali algumas adaptações. Mas já é muito mais fácil tu partir disso do que pegar vários métodos soltos e tentar fazer com que eles funcionem. Acho que esses são as três principais, na minha visão. Né?
0: Sim, com certeza. E você mencionou bastante nessa questão do método e... Junto desse método, a gente traz aí umas nomenclaturas específicas, né? como funil, persona, jornada de compra. Elas são palavras-chave que são termos bem comuns né, no mundo do inbound. Você pode explicar brevemente o que é cada um deles e qual a sua importância para essa estratégia de inbound? Porque, querendo ou não, tem muitos termos né, que a gente que já trabalha com isso está super acostumado, mas às vezes as pessoas né, que estão procurando um pouco mais de informação, tentando entender, entender, colocando o pezinho ali, o dedinho na água gelada, elas ainda ficam, poxa, peraí, eu não tô entendendo nada, cara. Então me ajuda aqui, Marcel.
1: <risos> vamos, vamos fazer assim, ó, quem tá ouvindo a gente pela primeira vez aí, tá se formando em publicidade, ou tá querendo entrar nesse mundo de publicidade, fala, caramba, do que que eles estão falando? Eu falei jornada algumas vezes aqui, deixa eu começar por jornada. Jornada de compra é o processo de investigação e decisão que um consumidor toma para adquirir um produto. E aí eu falei consumidor, e eu usei um ser humano, porque, inclusive, se a gente estiver olhando para uma venda B2B, business to business, entre empresas, empresas pagam e pessoas compram. Né? Quem executa a ação é um ser humano. Então, acho que jornada é super importante para entender como é que ele faz, aonde, quais são os problemas que ele tem, que ele, como é que ele faz para descobrir uma coisa nova que ele tem que resolver no dia a dia. Então, aí entender muito bem o seu cliente. Só que se você parar para entender um cliente individualmente, tu vai estar tá fazendo todo o teu processo para uma pessoa. E de repente, essa uma pessoa tem algumas características que é muito só dela. E aí você vai errar no seu marketing. Daí vem o segundo ponto, o segundo conceito importante que tu trouxe, que é persona. O que é persona? Primeiro tem duas personas, tá gente? Tem a brand persona, que não é de quem eu estou falando agora, que é a persona da marca. E tem a buyer persona, que é a persona do seu consumidor. Então quando a gente está falando de buyer persona, ele é um personagem que ele vai trazer características incomuns do seu cliente ideal. Então ele é um personagem que a gente costuma chamar de semificcional. Por que, que ele é semificcional? Porque ele é feito com base nas características de clientes reais. Então você vai atrás de clientes ou potenciais clientes e vai começar a entender padrões de comportamento, objetivos, motivações que ele tem. E a partir daquilo que for mais comum entre eles, você cria um personagem que tem uma história, que tem um motivo de vida, mas ele está totalmente casado com aquelas características que são mais marcantes nos seus clientes. Uma marca podem ter algumas personas, né? e a principal diferença quem já está vindo agora, ah, mas então persona é público, alvo. Não, porque público-alvo ele é principalmente desenhado em padrões psicodemográficos. né? Então, quem é você? O que, que você gosta? Onde você mora? A sua idade? né? E quando a gente está falando de persona, a gente está falando de objetivo e motivação, algo mais intrínseco, que é aquilo que te move. Acho que essa é a principal diferença. E funil, durante um processo de venda... Né, você vai perder gente no meio do caminho. Você vai ter gente que vai começar a olhar e falar: ah, não, não quero. Ah, putz, mas será que não tem mais barato? E ele vai acabar indo para o concorrente que tem ali um similar mais é barato que o teu, não é tão bom, mas ele acaba comprando ali porque tem outro benefício e tudo mais. E tem um cara que compra de você. Então a gente acaba representando isso como um funil onde a gente tenta marcar algumas etapas que a gente sabe que de determinada etapa para outra a gente vai perder. Só pensa super rápido: toda vez que você clica num banner na internet, você baixa o app provavelmente não, então você para aquele app em específico você lá, tá, tá no seu Instagram apareceu, arrasta para cima, tu arrastou, olhou o que que era e não baixou o aplicativo então você passou só por uma etapa do funil e não por todas as outras, analisar por etapa é um ponto que nos ajuda a pensar em como eu otimizo, qual é o momento que eu perco mais, mas a gente tem que entender que o cliente faz o processo dele, que essas duas coisas não estão tão bem consolidadas, o cliente não segue exatamente o que a gente quer eu acho que esses grandes conceitos estão por aí, mas se eu for pegar conceito de embalde, eu vou cair agora para canal de distribuição, eu vou cair de behavior marketing, que é trigger de comportamento e tudo mais, e aí eu convido vocês a, a, a ir fazer um curso na SPM, que a gente
0: explica isso muito <risos> melhor. <risos> Exatamente. Eu acho muito interessante, né, porque, querendo ou não, esses conceitos, a partir do momento em que a gente entra com um pouco mais de profundidade dentro deles, a questão do funil, é, a questão, né, de toda essa jornada e tudo mais, fica bem claro Claro, né? Porque, querendo ou não, todos nós temos um pouco desse comportamento, né? De, olha, eu não estou consumidor neste momento, mas... Se eu tiver um contato interessante com o conteúdo da marca, ela está me oferecendo algo de valioso e tudo mais, quando eu estiver consumidor, eu vou lembrar dela. Então, tem toda também uma questão de estabelecimento de branding e tal. Então, assim, é interessante a gente ver essa evolução das pessoas, né? Porque, como você mesmo mencionou, poxa, se todo mundo que desse um clique num banner e comprasse, utilizasse, assinasse, poxa, isso é muito fácil, né? A gente tava muito, muito tranquilo. A gente <risos> tava tranquilaço. Só fazer um bando é bonitão.
1: O ia é vender demais. Né? <risos>
0: E a gente mencionou né, justamente esse exemplo do banner e às vezes né, numa rede social que você acaba trombando com o um tipo de conteúdo. Quais são os principais canais para uma estratégia de marketing de atração? Né? Justamente a produção de conteúdo, quais outras alternativas a gente tem?
1: Deixa eu só pensar, explicar um pouquinho pessoal aqui um conceito que eu acho importante se a gente vai falar de inbound que é os momentos da verdade. E eu acho que daí fica mais fácil da gente entender quais canais a gente pode usar, inclusive trazendo ali a persona que a gente conversou. Então, momentos da verdade é um conceito que vem da Procter Gamble da década de 30, 40, né? que é o um momento em que a pessoa toma uma visão da marca, ela consegue criar uma identidade, uma percepção, ela consegue ter uma impressão da tua marca. Então, todo o contato com a tua marca pode ser considerado um momento importante. Micro momentos, tem conceitos que você pode... Quem quiser buscar no Google sobre micro momentos vai ver vários desses pequenos momentos. Os momentos da verdade são aqueles super importantes para a venda. A Procter Gable tinha colocado lá atrás que o Zero Moment of True, o primeiro momento da verdade, era quando você pegava o produto, vamos lá, Proctor, né? estamos falando de bens de consumo não durável, que ele pe pegava um produto na prateleira. E aí eu tenho um exemplo da Nespresso, quem aqui já entrou numa loja da Nespresso, a loja da Nespresso leva esse conceito à 18ª potência. É o cheiro, é o aroma, é a visão, é tudo lindo naquele momento. Se você entrar numa loja, você vai ver o estado da arte do primeiro momento da verdade. O que, que acontece quando a gente está trabalhando com só esse elemento? Tu fazia um estímulo publicitário para conseguir que a pessoa fosse numa loja e aí, na loja, ela, né, ela teria as in ou demais informações para o convencimento. Em 2011, o Google fez um trabalho muito bom, que é o Zero Moment of Truth. É um, um business case, um, um e-book que está no ar, disponível no de Google. Mas o Google é muito bom para otimizar as coisas para a ferramenta de busca. Se vocês buscarem no Google, Z-M-O-T, Zemote, vocês têm acesso a este conteúdo em português, um e-bookzinho super gostoso de ler. O que, que ele percebeu? Ele percebeu que boa parte das pessoas, quando chegava nesse momento de estar na frente de um vendedor, para que ele a convença, ou na frente do produto, numa gôndola, para que a parte de neuromarketing a convencesse, ela já tinha muita informação. Então já estava muito inclinada para comprar por A ou B. Então o meu estímulo. Não pode ser só fazer a pessoa ir para a loja. O meu estímulo tem que fazer com que quando ela for consumir conteúdo sobre alguma coisa, ela saiba que eu existo. Então, por que, que eu trouxe esse ponto? Porque não, a gente falar de marketing de atração e querer achar que por causa disso todo marketing convencional morreu é mentira. Porque eu continuo tendo estímulo. Se as pessoas não sabem nem sequer que eu existo, os conceitos de branding não caíram por terra. Então... Você conseguir estar bem posicionado em conteúdos, em posts, em blog, é super importante. Mas não dá para desconectar o trabalho de branding de um trabalho de atração. Acho que esse é um primeiro super conceito que tem que ficar na cabeça de todo mundo. A partir daí, bom, a pessoa, eu quero que quando ela for pesquisar algo, eu esteja onde ela está. Quais são os principais canais? Não sei. Qual é a sua persona? Se a sua persona, por exemplo, for uma. Você vai vender planos de saúde para empresas, por exemplo bom, provavelmente o Google ainda é uma ferramenta super forte, vale a pena você comprar link patrocinado mas faça um trabalho de SEO de, de otimização para as ferramentas de busca muito bom de conteúdo explicativo então vale a pena ter post de blog dentro desses posts de blog e conseguir colocar alguns conteúdos vídeo que ensinem mais rápido poxa, legal, não? mas eu quero vender para a geração Z porque o Google é importante, mas talvez o YouTube seja mais talvez o TikTok seja mais importante as novas gerações já estão usando o TikTok e o Instagram como ferramenta de busca ah, eu quero descobrir que restaurante ou um voo. Para descobrir que restaurante você vai, um super SEO talvez não seja tão bom quanto tá bem posicionado no TikTok, com alguns influencers e tudo mais e no Google Maps. Então, o melhor trabalho para você descobrir qual é os seus canais, é fazer uma boa persona. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Ter uma ótima estratégia de atribuição. O que é atribuição? É você conseguir identificar das vendas que você realizou por quais mídias esta pessoa passou. E aí, a partir daí, você começa a entender quais canais, quais mensagens são as que melhor impactam, melhor atraem do teu consumidor, porque senão tu vai acabar fazendo um trabalho de pray and spray muito grande e fazer isso com conteúdo leva muito tempo, então você precisa fazer uma coisa um pouco mais de sniper só que pra fazer isso você tem que saber a visão da realidade, então conhecer muito bem a tua persona, fazer um ótimo trabalho de persona para entender quais são os canais que ela já consome e aí o segundo ponto é tá? das hipóteses que você criou, como é que você mensura para olhar isso, se alguém ficou em dúvida sobre mensurar, eu apresento um podcast também chamado Do The Math. Eu convido vocês a ir lá no episódio 4 do Do The Math, em que a gente fala sobre mensuração, atribuição no, no estado da arte, com a rede de canais da BV Financeira. Então, acho que é super legal o papo com a Magda lá. Mas os canais em tese, num ambiente digital que cresce tanto, você tem que escolher aqueles que a tua persona vai estar. Porque forçar com que ela vá num... Ca... Você pode estar muito bem num canal em que a tua pessoa não está indo. Não vai fazer muita diferença.
0: Professor, finalizando a nossa conversa, porque né, se a gente se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. E eu sei muito bem, né? Porque o que tem de <risos> assunto dentro desses conceitos, dentro de todo esse conhecimento que a gente tem aí para atrair as pessoas é infinito. Mas, finalizando aqui, o chat GPT ele está impactando de alguma forma o inbound marketing? Porque é interessante a gente pensar né, a utilização desse tipo de ferramenta para, às vezes, tirar um atrito na hora de desenvolver um conteúdo. Poxa, deixa eu dar aqui uns conceitos. Ele faz o post do meu blog. Como que você se sente em relação a isso?
1: Olha, eu acho que a gente não tem que lutar contra as inovações de tecnologia. Acho que a gente pode ser o cara que vai lutar, ou a gente pode ser aquele que vai abraçar e ver como é que a gente faz melhor utilizando novas tecnologias. Então, poxa, você acha que o chat PT pode ajudar redigindo o conteúdo? Acho que sim. Acho que ele pode ajudar redigindo, acho que ele pode ajudar pegando um conteúdo original teu e aplicando SEO e melhorando as técnicas de copy lá dentro. E tem bastante gente que já está montando o curso de como fazer melhor os prompts para que o chat PT faça isso. Mas, na minha opinião, não é onde ele tem a capacidade de fazer a maior revolução. Lembra que eu falei lá atrás sobre automação? Que a gente, em determinados momentos, com o inbound marketing, você vai ter escala e personalização. Então, o WhatsApp que você vai mandar para aquela pessoa, ela tem que achar que foi escrito para ela. O e-mail, ela tem que achar que foi para ela e aí isso né só que o que você está fazendo na verdade é criando diversos gatilhos ao longo do processo que ao você entender se ele clicou num lugar clicou em outro se ele veio de determinada mídia qual é a mensagem que você vai passar para ela é isso que você está fazendo em linhas gerais quando a gente coloca o chat GPT no jogo, e aí assim, eu tenho cases disso na Math, que vai estar tá no YouTube, eu não sei se quando sai isso aqui, mas vai, pós Febra -Ban a gente vai pôr no YouTube pro pessoal olhar, Febra é dia 27, então agora é de junho. Então quem quiser dar uma olhada no YouTube da MEF vai ter ali alguns conteúdos interessantes, mas só para trazer, quando a gente fala de personalização por trigger, tu tá tentando chegar o mais próximo possível. A partir do momento do chat GPT, tu pode ter um trigger que monte um prompt. Por que eu tô falando isso? Porque em vez da próxima mensagem que vai pro Caio que se interessou num determinado curso da SPM essa mensagem ser uma mensagem que ela leva em consideração algumas coisas que você fez, portanto você, eu tô colocando o teu nome em uma mensagem pré-escrita, eu posso pegar não, eu tô olhando exatamente quem você é, eu passo o teu perfil do Twitter pra ele dar uma olhada ou do Instagram, o que eu tiver, eu pego as tuas últimas quatro interações eu pego o que você comentou em algum lugar e eu crio um prompt porque eu sei, não é com um copy que eu sei qual é o próximo passo que eu quero que você dê. E aí eu te mando uma mensagem de WhatsApp para você, que ela não tá personalizada, ela tá individualizada. Nós estamos falando de hiperpersonalização. A sua mensagem é só para você. Então, eu acho que este é um salto que o Chat GPT pode dar no jogo e já é real, já é possível, já dá para fazer hoje que é bastante grande. É fazer marketing realmente um ano -on Não é aquele que parece que foi só uma mensagem que foi escrita para mim. Não, ela foi escrita só para mim.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conteúdo aqui para a nossa audiência. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo aqui.
1: É isso, Caio. Eu que agradeço. E muito obrigado. Quando precisar, eu estou à disposição.
0: Valeu. Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Agora que já entendemos o que é inbound marketing e seus pilares, que tal a gente entender como essa estratégia funciona na prática? Para isso, convido ao segundo bloco a Marina Cordeiro, gerente de marketing da Rock Content. Seja muito bem-vinda, Marina. É um prazer enorme te receber no Lifelong Cast.
2: Muito obrigada, Caio. Eu que estou contente de compartilhar esse tempo aqui com vocês.
0: Vamos lá então, querida. Quais são as etapas de planejamento e execução de uma estratégia de inbound marketing? né? E o que, que não pode faltar nesse planejamento? Por porque como a gente ouviu no primeiro bloco né, com o professor, a gente tem que definir persona, a gente tem que né, justamente ter aí vários passos para poder fazer um planejamento e poder executar um bom plano né, de inbound. Então, como que você descreve o que, que não pode faltar e as etapas?
2: Bom, é um processo bastante complexo, envolve várias variáveis. A gente tem que começar sempre com uma definição de objetivos. Né? Se a gente não tem um norte, a gente não sabe para onde caminhar. Então, é importante que essa empresa né, reflita sobre o que, que ela está querendo buscar, o que, que ela quer atingir com marketing, o inbound especificamente. Então, estamos querendo aqui trazer mais leads, né, gerar mais oportunidades de vendas para o produto A, B, C, no mercado, X, Y, Z. Precisa estar bem específico o que, que eles estão buscando com isso para eles saberem quais serão as métricas que eles vão utilizar para entender se eles estão alcançando esse objetivo, sim ou não. Então, uma coisa é você dizer, ah, quero vender mais. Mas mais quanto? Temos que trazer esse valor ali para uma coisa que eu consigo realmente mensurar. Eu quero vender 10 mil a mais. Eu quero vender 1 milhão a mais até o fim do ano. Então, utilizando essas métricas, né, eu consigo quantificar se a minha estratégia no fim do dia está realmente me levando para esse objetivo que eu tinha em mente lá no começo. Como você bem mencionou, é importante a gente saber, então, esse objetivo é com qual público que eu vou estar mexendo, qual que é o mercado e trazer essa persona para a rotina do profissional. Eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas e palestras e algumas pessoas ficam bem confusas. Ah, mas por que eu tenho que trabalhar né, com o público-alvo e persona? É um modelo que vai ajudar o profissional ali no dia a dia. Você tem tantas decisões para tomar, é muito mais fácil quando você consegue imaginar uma pessoa. Eu gosto de brincar. Quando você era pequeno, como é que você pedia dinheiro para sua mãe? E agora, como é que você pedia esse mesmo valor para o seu pai? Normalmente a gente tem ali argumentos, abordagens diferentes. A mesma coisa com persona. Quando a gente tenta dar ali uma carinha, um rosto, uma história, a gente sabe como se comunicar com aquela pessoa e isso vai facilitar a execução da estratégia. E aí, um outro ponto que é muito importante, que não pode faltar, é compreender qual que é a jornada dos seus clientes, né, dos seus consumidores, dentro da internet. Que assuntos, que temas vão ser interessantes para o dia a dia, para a rotina de trabalho, de vida mesmo, que sua empresa pode participar dessa conversa e começar a construir esse relacionamento. É importante aqui também dizer que isso é um modelo mental que vai ajudar o profissional ali no dia a dia. Não quer dizer que todo mundo, ah, quando eu estou pensando em marketing digital, eu começo a pesquisar como aumentar minhas vendas, e aí depois eu descubro que tem o digital, e aí depois eu entendo que eu preciso. Não, não quer dizer que é um modelo fixo. As pessoas sempre ficam confusas com isso. É simplesmente uma forma de você estruturar né? tentar ali colocar algumas caixinhas e entender. Poxa, isso aqui é para iniciar uma conversa. Ah, essa conversa aqui já está ficando mais interessante. Já estou mostrando aqui um alinhamento com os meus produtos e serviços. Ou não, essa conversa é realmente de negócios. Eles querem saber condição, casos de sucesso, quem já fez, qual que é o preço, formas de pagamento. Então... A gente chama isso, um alinhamento ali de jornada de compra e funil de vendas. A gente brinca né, o funilzinho como se fosse um triângulo invertido. Lá em cima vai ter um monte de gente nesse topo do seu funil. Mas nem todo mundo vai ser o público ideal para você fazer negócios com aquelas pessoas. Então, né? conforme vai passando no funil, vai reduzindo. Mas no fim, ali tem as pessoas que são interessantes para a sua empresa, para o seu negócio. Então é legal também fazer esse estudo, entender como é que essa jornada acontece na internet, no celular, em todos os canais que a sua persona utilizar no dia a dia, para você entender, então, como você vai se posicionar dentro deles e até avaliar como é que seus concorrentes estão fazendo isso hoje, o que pode ser um diferencial ali para a sua empresa, qual que é o tom de voz, a linguagem, como é que você vai construir o seu mix, ali, a sua personalidade, a sua presença digital. E aí sim, quando eu já sei os meus objetivos, com quem que eu quero conversar, como é que é essa jornada, né? As métricas que eu vou olhar, é que eu vou partir exatamente para a produção de conteúdo. Então, fui lá, fiz minha persona, entendi que eu quero começar a captar leads, né, para minha estratégia de inbound pelo YouTube. Então, eu vou entender como é que meu conteúdo precisa? Qual que é o formato, vídeo no caso, né? O que, que precisa ter dentro desse conteúdo? Os conteúdos que já estão no YouTube hoje falam sobre o quê? Como é que eles captam essas pessoas? E também no Google, né? Eu acho que a maior fonte de soluções hoje em dia, toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente joga no Google. Então, se eu estou tentando aparecer em primeiro ali no ranqueamento do Google, quem já está lá? O que, que essa pessoa fala? Como é que eu posso roubar o lugar dela e pegar essa primeira posição para mim? Porque no marketing a gente brinca bastante que o melhor lugar para você esconder um cadáver é na segunda página do Google, porque ninguém vai até lá. Então é interessante você estar sempre ali na primeira página de resultados de qualquer motor de busca. Então, estou falando aqui do Google, mas poderia ser do YouTube, poderia ser do Pinterest, poderia ser do Bing. Qualquer motor de busca é sempre interessante você aparecer ali na primeira página de resultados. Fiz a minha produção de conteúdo. Não pode esquecer de divulgar. A gente brinca que o conteúdo é rei, que divulgação é a rainha. Não adianta você fazer um pedaço de conteúdo ali que vai educar, trabalhar e trazer essa audiência para perto de você, se no fim do dia você não divulga para as pessoas. Se você não divulgar, você não vai captar leads. <risos> Ninguém vai saber o que é está que acontecendo. Então, tem que fazer também um trabalho aí de distribuição dos seus materiais, pensando nos canais né, que as pessoas estão ali frequentando, para você começar a tracionar ali os seus resultados, a ver alguma movimentação. Captação de leads é muito importante. Está começando ali no princípio né, da estratégia. Começa simples, alinha bastante com o time de vendas. Que informações vocês precisam? Então, às vezes, o pessoal olha para o site do concorrente e fala ah, eles pedem nome, e-mail, telefone e é isso que eu vou pedir. Mas isso é o que você realmente precisa? Então, aqui, time de marketing e vendas tem que estar tá de mãos dadas para avaliar quais informações vão ser interessantes para captar e onde a gente vai colocar, como a gente vai fazer essa captura, né? O um modelo mais padrão aí da internet, que o pessoal até já está ficando um pouco cansado, então é interessante até explorar outras abordagens, é você fazer alguma coisa mais densa, mais completa, que realmente gere muito interesse para a pessoa dizer, ok, vale a pena, faz sentido, eu preenchi um formulário de 4, 5, 6... Campos, né? A gente não gosta de preencher essas informações. Então, tem que ter alguma coisa muito interessante ali por trás disso. Mas hoje em dia, com inteligência artificial e algumas outras ferramentas de mercado, é possível até você descobrir quem é a pessoa né, do outro lado da telinha sem você precisar ficar perguntando todas essas informações. Então, marketing e vendas decidem quais são as informações e depois avaliam o que é realmente necessário perguntar para audiência, para essa pessoa que está consumindo esse conteúdo. E por fim, acho que o mais importante é mensurar esses resultados e fazer otimizações recorrentes. Então, para a estratégia realmente funcionar bonitinho e dar os resultados, para você alcançar o seu objetivo que você definiu lá na primeira etapa, você precisa olhar para os números, olhar para aquelas métricas que você escolheu e ver, eu estou chegando aonde eu esperava? Sim? Não? Que alterações, que correções eu preciso fazer nos meus processos para que essa estratégia realmente me traga os resultados que eu procuro?
0: Você mencionou que já deu algumas aulas sobre o assunto, parabéns, deu uma aula in inacreditável aqui na primeira pergunta, meu Deus! Mas Marina, assim, é, só pontuando uma coisa, eu nunca mais vou esquecer esse exemplo de pedir dinheiro para o pai e para a mãe. Ele é muito bom, ele é muito bom, então por favor continue utilizando ele. Eu queria então, aproveitando todo esse preâmbulo que você nos ofereceu, quais as ferramentas que são fundamentais para um trabalho né, de marketing de atração? Porque são vários passos, mas o que, que a gente usa para efetivamente poder desenvolver essa estratégia?
2: Olha, eu gosto muito de dizer assim, ferramenta tem muitas, mas ferramenta não gera resultado, tá? Ela facilita. Então, quem está começando com uma estratégia, vai devagar. Ali no começo, pode ser pequeno, começa com uma planilha, coisa mais simples que a gente tem, uma, uma planilha mesmo. E ferramentas gratuitas, tem muita coisa na internet gratuita. Você começou a ver resultados, começou a sentir a água ali, tá ficando confiante, vai dar o um mergulho? Aí sim você descobre quais são as ferramentas que vão calar, né, aumentar, agilizar, facilitar a realização da sua estratégia. Então, não pirem muito na ferramenta. Ela é, vai ser um facilitador, mas ela não vai te entregar resultados. Dito isso, existem muitas. No caso do inbound, como a gente sempre está falando de atrair as pessoas até nós, a gente vai usar o conteúdo, né, que é uma coisa de interesse. Então, a gente tem as ferramentas de criação de conteúdo, que vão né, facilitar, ajudar nessa tarefa. Por exemplo, a gente tem o Write Access, que é o Marketplace da Rock Content, que ajuda a encontrar freelancer para redação, revisão, designer. Então, quem está trabalhando com Inbound, não necessariamente precisa ser um especialista né, na arte da escrita, de gravação. Você pode encontrar profissionais ali que vão te dar esse suporte. A gente tem uma ferramenta que é muito popular no nosso universo, o Canva. Ela é uma ferramenta gratuita, então... Quero colocar imagens ali nas minhas redes sociais, fazer um stories mais bonito um thumbnail para o meu YouTube. O Canva está aí, é gratuito, né? Você pode começar no gratuito. Quando você evoluir, partir para um pago. A gente tem também as ferramentas de gestão de projetos. Então, são muitas etapas, né? Só na minha primeira resposta, eu já falei um montão de coisa que a gente precisa fazer. E, às vezes, pode ficar confuso. Ainda mais se começar com uma pessoa trabalhando e a equipe vai crescendo, vai chegar um momento que vão ser necessárias ali ferramentas de gestão de projetos. Então, a gente tem ali o Asana, Trello, tem a Estúdio ou até, como eu já mencionei, uma planilha de Excel. Uma das mais populares, né, uma categoria de ferramentas que vai ajudar realmente a escalar, a crescer o volume né, e a gerenciar tudo isso, são as ferramentas de e-mail e automação de marketing. Então, são elas que vão te ajudar a criar a landing page, que são as páginas onde você vai captar as informações dos seus leads para deixar o seu time de vendas contente, aquelas informações que você já concordou com eles lá na etapa de planejamento. E aí, a mais famosa no Brasil, eu acho que é a RD Station. A gente tem também a HubSpot, Marketo, MailChimp. MailChimp você pode começar gratuitamente e crescendo aos poucos. Tem Active campaign. Então, assim, tem muita opção no mercado. Se você está fazendo conteúdo e você quer que as pessoas te encontrem, você precisa pensar em ferramentas de SEO, Search Engine Optimization. Então, otimização para motores de busca. Como eu mencionei, o Google, o Pinterest, o YouTube, todos esses são motores de busca. E aí, existem algumas ferramentas no mercado que vão te ajudar a entender o volume de busca é de alguns termos. Então, quantas pessoas pesquisam por inbound marketing no Google por mês? Uma ferramenta como o Semrush pode te dar essa resposta. Ahrefs, Moz, Google Search Console. Então, um profissional de SEO vai trabalhar muito com essas ferramentas para entender, poxa, eu tenho o objetivo de vender mais e eu quero entrar na conversa das pessoas. Mas qual é o assunto do momento, né? Então, Através dessas ferramentas, você consegue descobrir. Uma que é muito legal para quem está iniciando, que eu sempre recomendo, é o Google Trends. Porque ela é aberta, ela é gratuita. Se você entrar no Google Trends agora, você já vai ver quais são os 10 termos mais buscados no Brasil dentro do Google. Então, já dá para você brincar ali. É bem interessante. A gente também tem ferramentas para gestão do conteúdo em si. Então, né, são plataformas que permitem você criar, gerenciar e publicar conteúdo de uma forma bacana. Vai ter calendário, vai facilitar a colaboração a equipe. Então, acho que a mais conhecida seria WordPress. Você pode construir o seu site né, dentro do WordPress, ali, seu blog. Tem Stage, Joomla, Drupal. Então, tem bastante opção. Eu também falei, a importância de análise de dados. Tem ferramenta para te ajudar com isso. Então, Google Analytics... É gratuito e, assim, eu sempre digo, é obrigatório. Se você tem um site, você precisa ter o Google Analytics instalado ali. Ele vai te contar quem são as pessoas que estão visitando o seu site, que dia que elas estão visitando, quanto tempo elas ficaram em cada artigo, em cada página, onde elas estão clicando. Está no forno já saindo a versão 4 do Google Analytics está revolucionando aí a forma como a gente metrifica e, e compreende a, a jornada das pessoas dentro de um site ou de um aplicativo então, é algo, assim, muito importante, muito rico. E as famosas ferramentas de mídia social. Então, como é importante divulgar esse conteúdo, né? Se você está falando, tem um blog para quem que eu vou divulgar? Você pode usar ferramentas como MLabs, Hootsuite, Agora Pulse, Buffer, e elas vão te ajudar a distribuir esse conteúdo. Então... Tem muita coisa. Eu acho que é sempre importante entender a necessidade. Se você realmente está num momento que você precisa de uma ferramenta para te ajudar com isso. Quanto de recurso você tem para investir nessa ferramenta. O quanto ela é complexa. Né? O suporte, a qualidade do suporte. Tem muita ferramenta bacana que é gratuita. Mas ela é dos Estados Unidos. Então está tudo em inglês. Se você não souber usar ela, você vai gastar tanto tempo quebrando a cabeça para fazer a coisa funcionar que não, não vai te trazer o retorno. Então vale realmente a pena? A gente precisa refletir. Mas tem muita ferramenta, dá para você encontrar aquela que vai funcionar perfeitamente para a sua estratégia.
0: E você mencionou, né? você deu bastante lição de casa para quem está nos ouvindo agora, né? de buscar todas essas ferramentas, dar uma olhada, ver o que faz sentido, mas... Justamente, então, falando do ponto de vista financeiro, você consegue, de maneira bem breve, explicar para a nossa audiência qual que é a vantagem de se investir em inbound? Porque, querendo ou não, muitas pessoas ficam só naquele foco de atrair lead, atrair lead, atrair lead, atrair lead, atrair lead. Atrai lead. <risos> então, é, explica para a gente exatamente assim o que, que o inbound ele pode fazer de interessante do ponto de vista financeiro para a empresa de quem está nos ouvindo nesse momento.
2: No longo prazo, o inbound ele vai reduzir o seu custo de aquisição de novos clientes. Então, você né, vai estar tá fazendo ali, construindo os pilares da sua casinha na internet. A gente gosta de brincar, principalmente quando a gente fala ali de conteúdo, um blog, um texto que pode ranquear no Google. Cada blog post é como se fosse uma lojinha que está aberta 24 por 7. Se eu começar um blog hoje para né, construir um relacionamento e captar leads, hoje minha lojinha não vai vender nada, mas amanhã eu tenho outra lojinha. Depois eu tenho outra lojinha, depois eu tenho outra lojinha. Imagina o efeito acumulativo disso em um mês, três meses, nove meses, um ano, muitos anos. Então, mesmo que você pare tudo, né, em algum momento, durante um tempo você ainda vai ter alguns resultados e isso ajuda a reduzir o custo de aquisição. Além disso, uma estratégia bem feita, ela vai ter conteúdo ali que vai estar educando as pessoas. E aí, quando você consegue educar o seu cliente, ele já sabe o que ele procura, né? Como seu produto ou serviço funciona. Então, você acaba tendo um ciclo de vendas mais curto. O time de vendas, ele se torna mais produtivo. Você pode ter menos pessoas na equipe ou até passar um volume maior de leads para esse time de vendas. Então, já estou fazendo uma economia aqui, porque meu cliente já chega muito mais próximo do momento da compra. E o inbound, é importante lembrar que ele não termina depois da venda, Tá? O inbound também ajuda você a ter esse foco no relacionamento e fidelização. Então, se você oferecer uma boa experiência para esse cliente, você está ali captando os dados dele, em que frequência ele consome, o que, que ele consome, né? você consegue tentar trabalhar ao máximo para garantir o sucesso e a alegria dele, a satisfação dele com os seus produtos e serviços. Um cliente satisfeito acaba fazendo indicação. Indicação é o canal favorito do profissional de marketing, porque ele é barato, ele é de graça, né? e ele é muito poderoso. Quando você ouve a recomendação de um amigo, você já se sente muito mais compelido, aí, poxa, fulano me mencionou isso, vou lá experimentar, vou nesse restaurante, vou comprar esse produto. Então, no longo prazo, o inbound também pode impactar nisso, porque você está construindo esse relacionamento de longo prazo. E, de novo, eles, os famosos, mensuração e otimização contínua. Então, como está ali acontecendo, principalmente dentro do ambiente da internet, você consegue mensurar cada clique, cada tempo na página e realmente entender o que está que trazendo o melhor retorno, quais dos canais, quais abordagens. Então, se você sabe o que está funcionando, você corta os investimentos naquilo que não funciona, né? você economiza lá, e você investe ainda mais no que já funciona. Então, isso potencializa os seus resultados. Então, assim, traz bastante retorno, mas é um investimento, e um investimento de longo prazo. Então, comece ciente disso, no futuro, aqui daqui a um ano, você vai estar tá colhendo os frutos.
0: Exatamente. Marina, finalizando a nossa conversa, a gente tem, né, justamente várias dessas pecinhas, né, que a gente precisa encaixar. Eu queria te perguntar se o inbound marketing, ele substitui uma estratégia de tráfego pago ou são complementares, né? Porque, querendo ou não, servem ao mesmo propósito? Como que você definiria isso?
2: Eu considero inbound e tráfego pago estratégias complementares. Você trabalhar os dois em conjunto, você vai potencializar os seus resultados. O tráfego pago ele vai trazer resultados mais rápidos, mas o inbound está te ajudando a construir os pilares, né, da sua visibilidade. Então, apesar do inbound levar mais tempo, ele produz resultados acumulativos. Então, se você trabalhar com os dois, você consegue acelerar, né? Ali no começo você não vai ficar tão frustrado por não estar vendo resultados rápidos, mas você tem um inbound ali trazendo algo, um crescimento pequeno, mas sempre constante.
0: Excelente, gente. Que aula, que conteúdo fantástico. Marina, eu queria te agradecer muito pela gentileza, né, de oferecer tanto o seu tempo, quanto o seu conhecimento aqui pra gente eu sei que se a gente se deixasse a gente ia... tinha muita coisa para conversar ainda. não, mas esse é o objetivo aqui poxa, a gente tá aqui passando conhecimento para nossa audiência e eu acredito que todo mundo vai sair extremamente satisfeito desse episódio muito obrigado pela sua participação
2: fiquei muito contente com o convite, que é a oportunidade
0: Se você chegou até aqui, é a prova que o Inbound Marketing funciona. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita para não perder os novos episódios. LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.